0: Herzlich Willkommen auf unserem Quelltor-Kanal. Schön, dass ihr reinschaut. Wir haben heute ein Thema, das nennt sich Liebe und Leidenschaft. Zwei Begriffe, die sicherlich schnell triggern, wo viele Assoziationen dabei sind, wo man denkt, wo man Liebe erlebt hat, Liebe verpasst hat, wo man sich mehr Leidenschaft wünscht oder Leidenschaft vermisst. Und ich möchte da anfangen, über Gottes Liebe und Detailliebe zu reden. Und zwar war es Gott im Alten Testament ein Riesenanliegen, nach dem Sündenfall wieder unter Gottes Volk zu sein, ihnen nahe zu sein. Und man kann nachlesen in Hesekiel 40 und auch in 2. Mose 35, wie Gott darüber redet, dass er eine Behausung bei den Menschen haben möchte. Und er gibt Anweisungen, zum Bau der Stiftshütte in der Wüste und auch in dem anderen Kapitel zum Bau des Tempels in Jerusalem und mit ganz, ganz viel Detailliebe. Er sagt genau, welches Material es sein es soll. Es sollen kostbarste Hölzer sein, feinste Stoffe, Edelsteine und Gold. Der Priester soll auch ausgestattet sein mit einer Brustplatte mit zwölf Edelsteinen und jeder Edelstein soll einen der Stämme des Volkes Israel quasi symbolisieren wo Gott sagt, ihr, das Volk Gottes, jeder Stamm ist wie ein Edelstein auf meiner Brust, an meinem Herzen. Und dann gibt es einen Aufruf zu den Baumaterialien, sei es bei der Stiftshütte auch oder auch beim Tempelbau. Und das Volk hat alles gebracht und noch so viel mehr. Es ist erstaunlich, welche Mengen an kostbaren Sachen das Volk Gottes bringt. Und so wird die Stiftshütte in der Wüste Gebaut mit kostbaren, edlen Materialien, aber der Tempelbau in Jerusalem noch mehr. Und wir wissen, dass der Tempel einmal auch abgerissen wurde und dann neu gebaut wurde, ein zweites Mal. Und wie ist das aber im Neuen Bund? Nun, im Neuen Bund beschreibt Jesus uns als Tempel des Heiligen Geistes. Er sieht jeden Einzelnen, der ihm nachfolgt, als Baustein in seinem Reich. Und jetzt sind wir heute hier. Im Quelltor, im Heisenbergbogen 2. Und dort, wo sich Gottes Volk versammelt, in das Haus Gottes, da wird dieses Haus Gottes zum Tempel Gottes. Und es wird ein Raum für Gottes Herrlichkeit. Und wir erleben seine Gegenwart und seinen heiligen Geist. Das finde ich so krass, diese Detailliebe und Leidenschaft Gottes für dieses Haus, für diese Behausung. Und ich glaube, da können wir uns ein Beispiel nehmen. Und deswegen ist es auch sehr schön, wenn wir die Häuser Gottes, die Gemeinschaften, in denen wir uns treffen, auch schön gestalten. Ich möchte im Neuen Testament heute eine Stelle mit euch lesen. Und zwar beschreibt Jesus als Junge im Tempel. Da steht in Lukas Kapitel 2, die Verse 41 bis 52. Und da heißt es, dass Jesu Eltern mit dem zwölfjährigen Sohn zum Passafest nach Jerusalem gereist sind. Und das Passafest, das muss er sich vorstellen, das war ein riesen Volksauflauf. Jeder wollte in Jerusalem sein. Man kann das vergleichen bei uns mit einem Lokalderby oder mit dem Oktoberfest oder vielleicht einer Olympiade. Und bei der Rückreise, da dachten die Eltern, Jesus würde mit anderen Reisegefährten zurückreisen. Aber so war es nicht. Und auf einmal... Vermissen sie ihn, sie wussten nicht, wo er ist. Und so gingen sie zurück nach Jerusalem und sie suchten ihn. Und nach drei Tagen Suche fanden sie ihn wieder. Er saß bei, im Tempel bei den Gelehrten und alle staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Und da möchte ich mit euch lesen ab Vers 47 in Lukas Kapitel 2. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Wir hatten das mal erlebt. Wir waren im C&A, auf einmal war eins der Kinder weg. Und dann haben wir gesucht und es dauerte keine drei Tage. Gott sei Dank haben sie dann in so einem Kleiderkarussell unten drin Gefunden. Aber vielleicht hast du es schon mal erlebt. Oder in Shopping Malls, in, in Einkaufszentren, wenn die Durchsage kommt. Oder bei Ikea, der kleine Jonas möchte bitte abgeholt werden im Smallland von seinen Eltern. Aber was sagt Jesus hier? Erstmal die Frage, weshalb habt ihr mich gesucht? Erstaunlich irgendwie. Und dann sagt er, aber wusst ihr denn nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Mit anderen Worten, Maria Josef, ihr wisst doch, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin hier im Tempel, dort, wo Gott wohnt. Und Jesus liebte es, im Tempel zu sein, im Haus seines Vaters. Jesus wunderte sich, dass seine Eltern ihn nicht dort zuerst gesucht haben. Hätten sie sich vielleicht die drei Tage gespart. Für ihn war es selbstverständlich, dort zu sein. Jesus hatte schon mit zwölf Jahren eine Sehnsucht für Gottes Haus. Diese Liebe für Gottes Haus, die zeigt sich eine ganze Zeit in Jesu Leben. Und ich möchte sogar sagen, nicht nur Liebe, sondern auch Leidenschaft. In Markus 11, Vers 11, da lesen wir in der Schlachterübersetzung. Und Jesus zog ein in Jerusalem und ging in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Es war für Jesus Gewohnheit in den Tempel zu gehen. Wir wissen aus anderen Stellen auch, diese eine Schlüsselstelle, wo er in die Synagoge geht und aus Jesaja vorliest und dann sagt, dieses Wort hat sich heute vor euch erfüllt. Jesus hatte Liebe für den Tempel. Und wir lesen auch ein paar Verse später im Vers 15 über die Leidenschaft, die er für den Tempel hatte. Und jetzt wird es knackig. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Boah, Jesus, was ist jetzt hier los? Wir sehen diese Leidenschaft. Er erklärt sich dann später. Er sagt, das ist ein Gebetshaus und ihr habt ein Kaufhaus draus gemacht. Das geht nicht. Und er schweißt sie raus. Eine echt krasse Aktion für ihn, die zeigt, welche Leidenschaft er hatte für Gottes Haus, wo er sagte, hey, das ist Gottes Haus, das ist ein Gebetshaus, solche Sachen erlaube und dulde ich nicht in diesem Haus. Und es ist ein Beispiel für uns, was wir in Gottes Haus erlauben und welche Werte wir, welche biblischen Werte wir in Gottes Haus uns wünschen und auch leben. Ein paar Kapitel später, in Kapitel 14, Vers 49 im Markus-Evangelium, da sagt er auch nochmal, täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte und ihr habt mich nicht ergriffen. Da sind wir schon ein Stück weiter in seiner Lebensgeschichte, wo er schon äh, vor den Leuten steht, die ihn anklagen, die ihn festnehmen und äh, er sagt dann, Mensch, ich war doch täglich im Tempel bei euch. Und er beschreibt wiederum, täglich war ich dort. Er hatte Liebe, er hatte Leidenschaft für Gottes Haus. Jeden Tag, den Jesus in Jerusalem war, ging er in das Haus Gottes. Stark. Er hatte so eine Leidenschaft, dass er eben die Kaufleute rausschmiss, die in seinen Augen das Gebetshaus in eine Räuberhöhle verwandelt hatten. Da möchte ich kurz eine Zwischenfrage stellen. Warum kommen wir in Gottes Haus? Was ist deine Motivation, in Gottes Haus zu kommen? Wie geht es dir da? Kommst du, um dein Gewissen zu beruhigen? Einmal die Woche? Oder kommst du, weil deine Frau es sagt? Oder sich wünscht vielleicht? Come on Männer, ihr könnt das besser oder weil ich es liebe, in Gottes Haus zu sein. Komme ich in Gottes Haus, weil ich überzeugt davon bin, dass das Gottes Wille ist, für mich einmal die Woche an einem Sonntag in Gottes Haus zu kommen. Oder vielleicht sogar noch öfters, an einem Dienstagabend zum Gebet. Unsere Jugend trifft sich am Freitag, die jungen Erwachsenen am Mittwoch, die Junggebliebenen einmal im Monat am Samstag. Und es gibt viele andere Treffen, die noch stattfinden. Ich komme in Gottes Haus, weil ich es liebe. Sagst vielleicht, ja, du bist ja der Pastor, du musst ja. Nee. Ich komme in Gottes Haus, weil ich es liebe weil ich es liebe, Gottes Gegenwart hier zu erleben, weil ich es liebe, im Lobpreis in seiner Gegenwart zu stehen, weil ich es liebe, mit der Gemeinschaft der Heiligen Gott anzubeten, weil ich es liebe, Gottes Wort zu hören, weil ich es liebe, Gottes Wort zu predigen. Ich komme in Gottes Haus, weil ich erlebe, welche wunderbare Gespräche vor und nach dem Gottesdienst stattfinden. Worte der Ermutigung, äh, Worte teilweise manchmal auch der Warnung. Ich liebe Gottes Haus, weil Gottes Gaben hier zum Fluss kommen, weil der Heilige Geist spricht durch prophetisches Reden, Worte der Erkenntnis und der Weisheit. Und dafür liebe ich Gottes Haus, weil Gottes Geist sich hier bewegt. Und da ist was Besonderes, wenn wir zwei oder drei in seinem Namen versammelt oder 100 oder 500 versammelt sind, da ist ein Segen Gottes drauf und der Geist Gottes bewegt sich dann dort. In der Bibel gibt es auch noch diesen Begriff, das Haus des Herrn, ein anderer Begriff, für Gottes Haus oder den Tempel Gottes. Im Psalm 23, Vers 6, da heißt es zum Beispiel, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Diese Sehnsucht des Psalmisten, im Haus des Herrn zu sein, seine Güte und Gnade zu erleben. Psalm 27, Vers 4 heißt es, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Boah, was für ein Herzensausdruck, was für ein Verlangen, eine Leidenschaft in Gottes Haus zu sein, weil man weiß, dass der Segen Gottes auf Gottes Haus liegt. Psalm 92, Vers 14, ich liebe diesen Vers, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseren Gottes. Stark. Wenn wir gepflanzt sind in Gottes Haus, dann werden wir gedeihen, in den Vorhöfen Gottes zu sein. Als Pastor bin ich immer wieder bei Beerdigungen oder führe Beerdigungen durch, begleite Menschen in ihrer Trauer und wir geben Menschen gemeinsam mit den Familien die letzte Ehre. Und oftmals gedenken wir dann im Lebenslauf an die Personen. Aber Beerdigung konfrontiert uns auch, konfrontiert uns, wo stehen wir mit unserem Leben. Und oftmals wünschte ich mir, wir würden das ohne Beerdigung vorher schon überlegen. Man liest dann in dem Lebenslauf und man denkt sich manchmal, wenn man das so hört, boah, da ist er vielleicht falsch abgebogen oder da ist sie richtig abgebogen oder wie tragisch, dass das geschehen musste. Und wir sind konfrontiert, was ist wirklich wichtig? Und ich möchte uns die Frage stellen, sind wir entschlossen, ein Leben lang im Haus des Herrn zu sein? Und als zweite Frage, sind wir gepflanzt mit tiefen Wurzeln im Haus des Herrn? Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Wenn wir Gottes, des Vaters und Jesu Liebe und Leidenschaft für das Haus des Herrn sehen und sehen, welchen Segen da drin ist, im Haus des Herrn verwurzelt zu sein, dann sollten wir uns wirklich die Frage stellen, wo sind wir da? Welche Prio hat das Haus des Herrn für uns? Wir dürfen uns die Frage stellen, was hat unsere höchste Aufmerksamkeit? Denn ich sage dir ganz ehrlich, was deine höchste Aufmerksamkeit hat, das wird dein Gott sein. Was deine höchste Aufmerksamkeit hat, das musst du für dich überlegen. Und es ist es, glaube ich, wert, sich da mal eine halbe Stunde zurückzuziehen mit Zettel und Stift und aufzuschreiben, wo liegen eigentlich die Prioritäten in meinem Leben? Um euch da zu helfen, habe ich ein paar Fragen mitgebracht. Die erste Frage, welchen Stellenwert hat das Haus Gottes, du kannst da einsetzen, der Tempel, deine Gemeinde, deine Kirche, in deinem Leben? Und als Unterfrage vielleicht, hat Gottes Haus eine Prio bei der Terminwahl am Sonntag? Klar, das Wochenende hat viele Optionen. Da einen Geburtstag feiern, da vielleicht einen Ausflug und so weiter. Man hat aber auch einen Samstag oder hat andere Möglichkeiten. Und versteht mich nicht falsch, ich will nicht gesetzlich sein. Du musst jeden Sonntag in Gottes Haus ähm, sein. Natürlich sind wir auch mal im Urlaub oder es gibt mal ein großes Familienfest und wir sind das Wochenende verreist etc. Aber bei den Möglichkeiten, wo wir die Option haben, wie entscheiden wir da für Gottes Haus? Die zweite Frage, hast du auch wieder Psalmist Sehnsucht nach einer Gottesbegegnung im Haus Gottes? Ich möchte das kurz erklären. Ich habe vorhin schon vorgeschwärmt, wie ich Gott erlebe im Haus Gottes. Und ich glaube, da dürfen wir ein bisschen unsere Erwartungshaltung erhöhen und wirklich Sehnsucht danach haben. Sehnsucht und nicht nur, dass wir Gänsehaut spüren und uh, bei dem Lied, da wird es mir immer ganz anders. Auch okay, aber es geht nicht um Gänsehaut, sondern es geht wirklich um Gottes Wirken im Haus Gottes. Und hast du da eine Sehnsucht danach? Sehnst du dich danach, dass der Geist Gottes auf unsere Gemeinden fällt, dass der Geist Gottes jeden Einzelnen von uns erweckt und Erweckung schenkt in unseren Gemeinden? Das führt mich zur dritten Frage. Hast du eine Erwartungshaltung, wenn du in Gottes Haus gehst? Auch das möchte ich kurz beschreiben, Erwartungshaltung. Ich finde es immer so interessant als langjähriger Christ, wenn du so in deine Gemeinde gehst und du kennst alle und weißt schon so, wie es oft ist, weil wir es so oft erlebt haben. In den eigenen Gemeinden ist es manchmal so, dass unsere Erwartungshaltung recht niedrig ist. Dann gehen wir auf Freizeiten und da ist dann vielleicht noch irgendein Sprecher oder auf irgendein Seminar oder irgendwo zum, zu einer anderen äh, Predigt oder zu einem christlichen Konzert etc. Und weil es was Besonderes ist, haben wir eine andere Erwartungshaltung. Und ich bin überzeugt davon, weil ich es von mir selber kenne, da, wo meine Erwartungshaltung hoch ist, da ist es wie wenn ich ja, wie bei den Magneten oder wie wenn ich da einen Sog habe und ich möchte saugen, ich möchte Gott erleben, ich möchte vom Geist Gottes hören. Ich möchte Offenbarungserkenntnis haben. Und oftmals, weil diese Erwartungshaltung bei diesen Events höher ist und wir mehr saugen wollen, erleben wir da auch mehr. Und ich wünsche mir, dass wir an diesen 52 Sonntagen im Jahr, am Sonntagmorgen, genauso diese Erwartungshaltung haben. Dass jeder Sonntag etwas Besonderes ist, weil Gottes Gnade jeden Tag neu ist. Seine Liebe groß, seine Treue groß und eine Sehnsucht hat, uns zu begegnen. Und dass wir da etwas erwarten. Und da dürfen wir auch beten für die Sonntage, beten für Quelltor, beten für eine Gottesbegegnung, für dich selbst, aber auch alle anderen in deiner Gemeinde, im Gottesdienst und für uns auch hier in Quelltor. Wir haben es uns auf die Fahne geschrieben. Gott erleben, Heimat finden. Quelltor soll zur Quelle des Lebens führen. Zu Jesus selbst, wie er in Johannes 7 das beschreibt. Dass er die Quelle des Lebens ist und wer zu ihm kommt, wird selber zu einer übersprudelnden, Quelle Und so darf man hier geistliche Heimat finden, eine örtliche Heimat auch. Und in dem allem aber Gott erleben, in all seiner Fülle. Das ist unsere Sehnsucht. Danach sehnen wir uns und das erwarten wir auch. Ich möchte abschließend noch über den Unterschied zwischen dem Tempel, im Alten und im Neuen Bund sprechen. Und zwar heißt es da im 1. Korinther 6, Vers 19... Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass er nicht euch selbst gehört? Wir sehen hier, dass wir jetzt mit unserem Leib ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Warum? Dort, wo wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, wo wir uns zu Christus bekennen, da zieht der Geist Gottes in unser Leben ein. Und es gibt dann... Als nächsten Schritt noch, dass wir uns dann quasi im Wasser taufen lassen, öffentlich das Bekennen untertauchen lassen als Symbol dafür. Das alte Leben ohne Gott, ohne Jesus ist vergangen, jetzt beginnt das neue Leben mit Jesus. Und dann als noch weiteren Schritt gibt es auch das Erlebnis der Geistestaufe, wo wir im Heiligen Geist getauft werden, wo der Geist Gottes nicht nur in uns ist, sondern wo der Geist Gottes auf uns kommt, wie in Apostelgeschichte 2 beim Pfingsterlebnis der Jünger und dadurch Tempel des Heiligen Geistes einfach sind, durch all diese, diese Dinge. Und so, Gott wohnt nicht mehr in einem örtlichen Tempel, sondern Gott wohnt in uns gläubigen Menschen durch seinen Heiligen Geist. In 1. Petrus 2, die Verse 4 und 5, da heißt es, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wir sind lebendige Steine und wir sollen ein geistliches Haus sein, ein heiliges Priestertum. Als Gemeindeleitung von Quelltor treffen wir uns regelmäßig. Gemeindeleitung, das sind bei uns die Vorstände, Pastoren und Ältesten. Und wir haben aber nicht nur Arbeitstreffen, sondern wir haben auch Treffen, wo wir ausschließlich beten. Wir treffen uns zum Gebet. Und bei unserem letzten Treffen hatte einer unserer Ältesten, Helmut Hertrich, ein wunderbares Bild. Und er hat mitgeteilt, er sah so einzelne Steine, die sehr unterschiedlich waren. Einzelne Bausteine, jeder anders geschaffen, aus Stein, aus Glas, aus anderen Materialien und wie der Bauherr die einzelnen Steine auch bearbeitet. Vielleicht die Kanten ein bisschen glatt macht, die Ecken passgenau macht, da ein bisschen dran wertelt. und dann setzt er diese Steine in eine Wand ein und es gibt eine wunderschöne Wand, eine vielfältige Wand, aber alles passt genau und das Gesamtbild ist wunderschön. Und er hat es so gedeutet, dass Gott jeden Menschen genauso gebraucht, wie er geschaffen ist. Und dass jeder Mensch auch kostbar geschaffen ist, mit seinen Eigenheiten, mit seinen Begabungen. Und dass Gott dann jeden Menschen auch nochmal so ein bisschen formt. Natürlich im Charakter, in der Begabung, manches glatter macht, manche Kanten ein bisschen entschärft und Ecken passgenau macht. Und dann setzt Gott das zusammen. Und dann gibt es eine perfekte Wand ohne Spalten und Löcher. Und damit das so ist, dann muss der Schöpfer schon beim Herstellen der Steine das Gesamtgefüge geplant haben. Mit anderen Worten, wir jeder von uns sind ein Baustein für Gott, ein Teil seines Tempels. Und wenn wir zusammenkommen, wenn wir zusammen dienen, dann wird es diese Wunder schöne Wand, dieses wunderschöne Haus Gottes und auch wenn wir uns hier in einem Ort äh, treffen, den wir als Gemeindehaus bezeichnen, da sind es doch eigentlich die Menschen, die es ausmachen. Und wir Menschen in Quelltor, wir machen dieses Bild Gemeinde eigentlich aus. Wie sieht dann so eine Gemeinde aus? Da möchte ich abschließend euch vorlesen von Paulus aus dem Philipperbrief. Wir selbst sehen in unserer eigenen Gemeinde so viel Gutes und können uns in diesen Versen sehr gut wiederfinden. Und wir sind sehr stolz auf unsere Quelltoller, das darf ich als Pastor sagen. Aber ich glaube, dass das weltweit im Leib Gottes in anderen Münchner Gemeinden, in deutschen Gemeinden, europäischen, weltweiten Gemeinden sich der Geist Gottes und Gottes Charakter widerspiegelt. Hört euch das mal an, Philippa Kapitel 2, Vers 1 Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Ihr ermutigt euch als Christen gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Starke Verse, gegenseitige Ermutigung und liebevoller Trost. Vom Geist Gottes geprägte Gemeinschaft. Herzliche, mitfühlende Liebe und ein fester Zusammenhalt. Bescheidenheit und den anderen mehr achtend als sich selbst und das Wohl der anderen im Auge haben. Stark. Wir erleben dies im Haus Gottes. Und wir sehen uns aber danach, dass noch mehr zu erleben. Wir sehen uns danach, dass noch mehr Menschen dies erleben, die Liebe Gottes erleben. Ich möchte euch noch segnen. Himmlischer Vater, danke für deine Liebe und Detailtreue für das Haus Gottes und deine Liebe zu uns Menschen, die du darin erwiesen hast, dass du deinen einzigen Sohn sandst, der auf die Erde kam und hier lebte und auch seine Liebe und Leidenschaft für das Haus Gottes zeigte und sein Leben hingab, damit wir im neuen Bund leben dürfen. Herr Jesus, du bist ans Kreuz gegangen, gestorben, auferstanden zur Vergebung all unserer Sünden. Dafür danke ich dir. Danke, dass du den neuen Bund besiegelt hast mit deinem kostbaren Blut und dass du uns jetzt zu lebendigen Bausteinen machst. Und wir als Menschen der Tempel, die Behausung Gottes sind und dadurch ein großes Bild geben, wenn wir in unseren Gemeindehäusern sind. Ich bitte dich, schenke uns eine Liebe und Leidenschaft, eine Sehnsucht, dich zu erleben und das Haus Gottes hoch zu achten. Schenk uns eine Erwartungshaltung, wenn wir kommen in das Haus Gottes, dass dein Geist wirklich fließt und wirkt und Menschen Errettung erleben, Menschen Heilung erleben. Danke, dass wir ein Leib sind, dass wir nicht allein durchs Leben gehen und dass du uns zueinander gestellt hast und uns immer wieder in gegenseitiger Nächstenliebe und Wertschätzung zeigst, wie wir miteinander umgehen können. Ich danke dir dafür und ich segne jeden Einzelnen, der zuhört oder der zusieht. In Jesu Namen. Amen. Gott segne euch.